0: Willkommen hier zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Und ich bin Moritz. Jetzt braucht ihr keine Angst haben. Wir haben nicht wieder Krankheitsvertretung oder so, dass ich das hier mache, sondern wir haben uns gedacht, mal ein bisschen frischen Wind.
1: Ist echt schön, oder? Das hatten wir ja früher mal so eingeführt, dass wir uns eigentlich abwechseln, aber es irgendwie so
0: eingeschlafen. Ja, du machst das auch einfach so schön. Ja, danke sehr. Aber ja, ihr könnt ja einfach mal eine E-Mail e schreiben, an äh, entweder an moritz.seitenwälzer.de oder an michael.seitenwälzer.de. <lacht> je nachdem, wen ihr besser findet.
1: Na, das ist ja hier Spaltung. Hey, komm,
0: das ist eine Abstimmung, das ist voll das passt zum Thema.
1: Ja gut, das stimmt, das muss ich dir zugestehen.
0: Was ist denn das Thema? Ja, also eigentlich hatte ich gedacht, ähm, also mir wurde von einer treuen Hörerin angetragen, dass wir doch mal äh, gucken könnten, wie die Sachen, also was das mit dem Brexit so alles auf sich hat und wie die Sachen, die das Brexit, äh, die der Brexit jetzt die Engländer zwingt, neu zu regeln. Früher schon mal geregelt waren, bevor die Engländer äh, das mit der EU zusammengehackt haben oder so. Und da hatte ich auch angefangen, mich so ein bisschen zu informieren und hm, vielleicht können wir später noch so einen kleinen Exkurs äh, in Richtung der Old Poor Laws machen. 16 Keks, speisung und sowas. Ähm, auch ein witziges Thema, aber worin ich mich total verrannt habe und weshalb ich das jetzt gerne ich einfach mal mit, mit der gesamten Hörerschaft teilen wollte, weil ich es witzig finde, äh, ist die Art und Weise, wie britisches Parlament funktioniert. Also geht's heute um Politik? Das ist ja, das ist ja voll langweilig. Äh, um, um jetzt äh, im britischen Slang zu bleiben, müsste ich jetzt sagen, no, 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 no. <lacht> Okay, also wir besprechen heute so, wenn ich dich richtig verstanden
1: habe, das House of Commons ähm, geht ja auch, also wir bleiben quasi auf der Insel, ne? wir haben ja in der letzten genau. Folge über die Rosenkriege gesprochen und das war ja auch schon eigentlich immer Politik, beziehungsweise war das ja eigentlich ja, Adelspolitik, ne? also die, äh, äh, ja. da hat es noch nicht viel mit Commons und so auf sich, die gab es damals schon auch schon in den Rosenkriegen, aber ja, ich sag mal, die waren halt da und das war's dann auch. Mal hat man auf die gehört, mal auch nicht. Äh, viele der Comments waren ja auch selber
0: Adlige, ne? Also ich glaube, ja, da war... Ja, es ist, es, ist, es ist ganz interessant. Wir können das ja mal, ich habe mich natürlich nicht nur mit den Geflogenheiten und damit beschäftigt, dass man im äh, englischen Parlament nicht applaudieren darf, ähm, sondern auch ähm, mit der Geschichte. Ja, da hatte und ich drauf gehofft. Zwar Ja, hör mal. Wir hier unvorbereitet in dieses Format. Das passiert doch nicht. <lacht> 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 äh, ja, äh, also ähm, und zwar äh, ursprünglich war erstmal die Idee, ja, der König hat so einen Rat und da sind halt so ein paar Adlige, die er so beruft und vielleicht nochmal so ein Bischof oder Drölf und irgendwann hat man gesagt, ja, können wir mal ein bisschen institutionalisieren. Lassen wir mal so ein paar Bischöfe, wie gesagt, die höheren Adligen, so, ne, hier die Earls. Und dann vielleicht einfach, ja, irgendwie, sagen wir mal, jede Grafschaft kriegt noch einen, so. Und das war dann immer so der zweite Sohn vom Grafen oder so, der dann halt in London weilen musste und dem, dem König da irgendwie einen erzählen oder so. Ähm, und das war halt so ein bisschen so die Absicherung für den König, dass die Adligen nicht gleich rebellieren, wenn er wieder Steuern erhebt. Also die Grundidee war, dieser Rat muss zustimmen, wenn der König Steuern, ein neues Steuergesetz, also ja, Gesetz ist auch wieder eine große Sache, aber also neue Steuern erheben möchte, muss dieser Rat zustimmen. Und ähm, ja, das Ganze war dann so ein bisschen, also es waren keine richtigen Befugnisse für diesen Rat, sondern aber so dieses, ja, ähm, kannst du mit, also ne, also wenn, wenn ihr jetzt meine Steuern, ähm, akzeptiert, dann gebe ich euch dafür, weiß ich nicht, irgendwie das Recht auch sonntags die Märkte aufzumachen oder irgendein anderes Recht halt so. Also ist daraus so eine, so eine Art aus so einem Geben und Nehmen und so einer Verhandlung so eine Art gesetzgeberische Kompetenz gekommen, dass der Rat nämlich einfach gesagt hat, ja wir hätten jetzt gerne, ähm, was weiß ich, was für ein Gesetz, irgendwie jedem Dieb muss die Hand abgeschlagen werden, äh, dafür bewilligen wir die neue Tabaksteuer, was auch immer. Und das war so die erste Idee. Von diesem ganzen Parlament. Und dessen Struktur hat sich dann immer weiter umgebaut. Und das erste Mal, dass das so richtig parlamentisch wurde, hat halt ewig gedauert. Also ursprünglich, hast du schon recht, ist es eher ja ähm, so eine Adelsnummer. Also man, man kann vielleicht daran, dass Diäten für die Parlamentarier erst... Äh,
1: Warte, ich muss dich an dieser Stelle mal eben ganz kurz abwürgen. Ich glaube, Discord ähm, macht eine
0: Grätsche. Ich rufe dich
1: mal eben an. Oh.
0: So, so. Ah, er hat gerade auf den Endpunkt gewartet. Das war komisch.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Da habe ich auch gedacht, hä? Was, was willst du? So, jetzt gucken wir mal, ob es besser ist. Du darfst fortfahren.
0: Danke. Äh, genau, also dass die Äten für die Parlamentarier überhaupt eingeführt wurden. Da war ich ja gerade. Das ist erst, und jetzt lass mich nicht lügen, 1911. Du müsstest vielleicht das nochmal eben aufgreifen,
1: die Diäten für die Parlamentare, ich glaube, das ist gerade nicht wirklich rübergekommen, Genau sind, also,
0: Dass die Parlamentare überhaupt bezahlt werden, also dass das nicht nur ein Ehrenamt ist und die netterweise halt da sind, weil sie Zeit haben oder halt überhaupt... Dass, also, die, dass du als Parlamentarier hauptberuflich sein kannst und ja. ohne reicher Erbe zu sein also adlig im Zweifel das geht erst seit 1911 das ist schon spät spät weil das vor allem ja auch also so würde ich
1: es jetzt erstmal sehen aus deiner Erzählung weil das natürlich auch erstmal ganz klar die, äh, die Klientelform, die da drin sitzt, wie du gerade schon sagtest, jemand, der volksnäher ist und einem äh, täglichen Job nachgeht, ähm, weil er damit seine Brötchen verdienen muss, der hat eben nicht die Möglichkeit, da drin zu sitzen, weil das zeitlich nicht geht. Es sei denn, eben, er, das ist er hat halt, wie du schon sagtest, ist adelig oder hat, ist, gehört sowieso zu den äh, Bessergestellten im Land.
0: Ja, die Arbeiterpartei, die Labour Party, hat das vor 1910 so gemacht, dass die äh, Gewerkschaften ihre Parlamentarier bezahlt haben. Nur 1910 hat man das halt verboten, weil man gesagt hat, das ist eine Interessenvertretung, ihr könnt doch nicht die Parlamentarier aus einer Interessenvertretung heraus bezahlen. Das ist ja Lobbyismus. Ja, dann hat man halt 1911 gesagt, gut, bevor die ganz weg sind, ist ja auch niedlich, wenn so ein paar Arbeiter,
1: ne? Da kann man denen dann besser ein bisschen was für bezahlen. Genau.
0: Ja, äh, genau, also wir waren gerade bei, also die Diäten gab es erstmal noch nicht, das heißt, wir haben im Endeffekt ähm, zuerst mal bis 1341, vielleicht ist das äh, also der nächste Punkt, an den wir eigentlich gehen können, haben wir ein Haus, äh, ja, so eine Art Parlament aus Klerikern und Adligen, wo dann 1295 noch ein paar Städte, also Vertreter der Städte dazu kamen. Was waren das für Vertreter,
1: waren das dann Bürgermeister oder, äh, ja, Ritter. Ach so. Also
0: einfach ähm, Vertreter der Städte heißt Adlige, die in den Städten wohnten oder ähm, niedere Adlige, die gewählt wurden unter den niederen Adligen, die die Stadt hatten, äh, also die in der Stadt den Stadtrat bildeten oder niedere Adlige, die der Earl, in dessen Earldom die Stadt lag, ausgesucht hat oder Söhne von diesem Earl. Okay. Also das war einfach ein Riesenklüngel.
1: Also wenn ich mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an London denke oder so, da war es ja aber zum Beispiel üblich, dass ein Bürgermeister oder oder Vertreter der Regierung der Stadt, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch nicht unbedingt adlig waren. Ne? Das waren dann aber auch schon im Mittelalter ähm, Kaufleute oder einflussreiche Kaufleute oder hochangesehene Gildenvertreter oder sowas. Also Handwerksgilden ja. muss man dazu
0: sagen. Ja. Äh, ja, aber da, ja gut, stimmt. Das sind keine Adligen, das sind H Gildenvertreter. Also stimmt, die kamen auch noch dazu, die durften auch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem Vertreter der Bor, also Boroughs, Boroughs, Boroughs wahrscheinlich, also Burgen, da kommt der Wortstamm her, ähm, dass das halt wirklich Stadtratsvertreter war, das war vielleicht bei fünf, sechs großen Städten so. Ja. Und interessant ist, dass halt 1341 dann das ähm, Ober- und Unterhaus daraus gebildet wurde, weil man eben sagte, dieses ganze Pack, diese ganzen bah, Bürger und, und, und diese, diese komischen grafschaftlichen Ritter, die wir nur so bestimmen, die wollen wir nicht bei uns haben. Äh, wir höheren Adligen und die Kleriker bilden das Oberhaus und nicht Unterhaus. <lacht> ja, und da deswegen gibt es heute noch das House of Lords und das House of Commons. Also, Haus der Fürsten und Haus der Einfachen. Oder der,
1: der, der Allgeme die Commons würde ich über, direkt übersetzen ja. mit der Allgemeinen oder der, der Gemeinen so.
0: Ja, der Gemeinen, der normalen, sowas. Ja, ja und dann gab es halt ziemlich viel hin und her und die Macht dieses House of Commons wurde mal größer, mal weniger, das Haus der äh, House of Lords wurde mal größer, mal weniger. Das ganze Parlament wurde fast komplett eingestampft auf einen ähm, Absolutismus oder beinahe Absolutismus hin. Ähm, also schon im 14. Jahrhundert war es relativ üblich, dass ähm, fehlgeleitete Minister der Krone vom Parlament abgesetzt wurden, im Beschluss beider Häuser. Aber das ist dann halt immer wieder hin und her gegangen. Ähm, wenn ihr wenn ihr euch für diesen, diesen Kampf ums Parlament und so weiter interessiert, dann schaut euch einfach mal die Lebensgeschichte von Oliver Cromwell an, vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann. Das ist alles ganz spannend, aber jetzt nicht unbedingt das, was uns zum heutigen Parlament und zum vielleicht Brexit führt. Deswegen würde ich das mal so ein bisschen ausklammern wollen. Mhm. Ähm, warum ich gerade so auf die Frühzeit abgehoben habe, ist jetzt das Interessante. Die haben halt die Regeln fürs Parlament in dieser ganzen Hin und Her Zeit nicht wirklich verändert. Also das Wahlrecht war nicht anders, sondern es wurde halt mal ernannt, mal ähm, irgendwie unter den Stadträten oder so ausgekungelt. Ähm, Sitze waren erblich. Das ist auch ganz wichtig. Im House of Lords sind die Sitze erblich. Also wenn du Lord of Gloucester bist, dann hast du halt so einen Sitz oder elf oder was gerade da ist. Ne? Und das ist halt immer so. Und das hast du auch schon seit 13 Keks. Und deswegen bestehst du da auch drauf. Ähm, und deswegen, ähm, weil dieses Unterhaus dann dementsprechend auch ziemlich komisch repräsentiert war, hat man halt ähm, 1832 und äh, 1911 zwei große Reformen gemacht. Und die erste Reform hat sowas also so Zustände, ähm, verändert, die sich durch die Größe der Wahlkreise herleitete, weil am Anfang hat man halt gesagt, ja, hier, diese Stadt, also 1300, was hatte ich gesagt? Äh. 1341. Nee, Quatsch, 1295 war also 1295, also ungefähr im Jahre 1300, also 600 Jahre lang, waren bestimmte Städte benannt worden, also vor 600 Jahren waren bestimmte Städte benannt worden, die damals große Städte waren, wo man sagte, ja, äh, hier, äh, zum Beispiel Old Sarum, ähm, das ist eine super große Stadt, das hat äh, zwei Vertreter im Unterhaus, weil das so eine große Stadt ist. Und ähm, ja, Manchester kennt kein Schwein. Es ist 1295, wahrscheinlich ist Manchester noch nicht mal gegründet. <lacht> hat dementsprechend keinen hat. Sitz im Unterhaus. Ja, kann sich halt über die Grafschaft abstimmen lassen. Ne? Die haben da einen für die ganze Grafschaft, wo irgendwie noch drei andere Städte drin sind, aber es passt schon. Und All Sarum hatte zwei Vertreter und 1832 elf wahlberechtigte. Okay. Dagegen hatte Manchester keine Ahnung, wie viele Leute. Also Manchester im 19. Jahrhundert. Ich kann dir jetzt die Bevölkerungszahl nicht genau sagen, aber viele. Im Vergleich halt von den zu... Aufstreben, aufstreben, ne? Elf, ja.
1: Im Vergleich zu Old Serum, Serum, ja. Serum, ja.
0: Also, ähm, sagen wir mal, die haben 100.000 Einwohner gehabt. Was mhm. nicht, nicht schwierig ist, Es ne? ist so... Okay, irgendwas stimmt da vielleicht nicht. Die hatten unter anderem 46 Wahlkreise mit weniger als 50 Wählern. sind 32. Ja, super. Also, das haben die dann geändert. Und seitdem hat man eben Wahlkreise, die immer um die 75.000 Leute haben sollen. Also, na, anders. Man hat eine Anzahl von Abgeordneten. Und dann schaut man, wie viele Abgeordnete man hat, teilt die Bevölkerungszahl des Landes durch die Zahl der Abgeordneten und weiß dann, wie groß ein Wahlkreis sein muss. Pro Abgeordneter. Genau. Also wenn du 650 Leute wählen willst, wie es im Moment ist, also im Moment sitzen 650 Parlamentarier im Parlament, dann heißt das für die britische Bevölkerung vor irgendwie, also bei der letzten Wahl, heißt das, dass es ungefähr 78.507 Nee Quatsch, ungefähr 74.769 Wahlberechtigte pro Wahlkreis 2016 haben sollten. Und das darf nur um 5% vom arithmetischen Mittel halt eben abweichen. Das heißt, zwischen 71.031 und 78.507 Abgeordnete soll der Wahlkreis haben. Und das wird auch fast, also nicht in jedem Wahlkreis, aber in den meisten Wahlkreisen wird das erreicht. Okay, das ist eine Menge. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich, ja... Also ziemlich gut strukturiert so und ziemlich runtergebrochen auf die einzelnen Wähler. Andersrum ist es so, dass man äh, da nur das direkte Wahlrecht hat. Also man wählt nur seinen eigenen Abgeordneten. Na, also es ist nicht, äh, nicht so wie bei uns, dass man zwei Stimmen hat. Für, also man
1: wählt, ja, für den Abgeordneten des, des Kreises und halt für die äh, Partei.
0: ja Genau, man wählt nur einfach nur den Abgeordneten und ja. Außerdem muss halt, Wales muss so und so viel Wahlkreise haben, Schottland muss so und so viel Wahlkreise haben, Nordirland muss so und so viel Wahlkreise haben. Das ist halt alles ziemlich, also es ist krass ist halt, dass es halt kein so richtig festes Wahlgesetz meistens gibt, sondern vieles halt auch so Common Law. Haben wir immer schon so gemacht. Okay. Das ist, das ist ja typisch England. So, wir haben jetzt also ein schönes Parlament. Ne? No? Könnten jetzt nochmal drüber sprechen, dass man äh, im Commonwealth of Nations sein muss, um, also Angehörige eines Commonwealth-Staates, um sich da reinwählen zu lassen. Also Kanadier dürfen, Deutsche nicht. G gibt es Kanadier im Unterhaus? Nee, nee, nee. Also du sollst ähm, Inselbrite sein. Oder zumindest aus einem der vertretenen Länder kommen. Aber du dürftest auch, wenn du äh, Kanadier bist oder nach Kanada umgesiedelt bist. Aber du musst die britische Staatsbürgerschaft auch haben.
1: Oder Australier oder Ja, aber du, da, also du darfst halt in, da wohnen. Okay, 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 okay.
0: Na, aber also du musst halt die britische Staatsbürgerschaft auch haben. Auch.
1: Ja, das heißt, ein Abgeordneter aus dem Unterhaus dürfte jetzt nach Australien ziehen und weiterhin Abgeordneter im Unterhaus bleiben, wenn er die britische Staatsbürgerschaft behält. Genau. Ah, okay. Ähm, ähm... Was du jetzt noch mal eben erklären könntest, oder was mich jetzt als erstes interessiert, ist dieser Unterschied der, des heute der immer noch bestehenden Oberhaus und Unterhauses. Also, w w ja, gut, im Oberhaus sitzen dann die Lords, aber was genau. machen die ja außer Kaffee
0: trinken? <lacht> Nicht viel. <lacht> ähm, also ursprünglich war es so, dass man im Oberhaus äh, die... Den wichtigen Kronrat sozusagen, also die wichtigen Berater der Krone sitzen hatte. Und die einfach nur abgenickt haben, was die Krone so wollte. Oder wenn man sich, also wenn sich die Krone mal wirklich mit den Adligen verscherzt hatte, dann halt gesagt haben, hör mal nee. Aber sonst war das eigentlich nur so ein, so ein Sitzkreis für Hochadlige. Ähm, und irgendwann äh, hatte das Unterhaus dann immer mehr Pri Privilegien und hat irgendwann es geschafft, dem Oberhaus die diese Zustimmungsmacht wegzunehmen sodass das Oberhaus jetzt mittlerweile nur noch sagen darf, ich bin gegen dieses ähm, dieses Gesetz, ich schicke das mal zurück ins Unterhaus, damit die dann noch nochmal drüber reden müssen. Und wenn das dann nochmal nach der Debatte nochmal zurück ins Oberhaus kommt, dann dürfen die es nochmal zurückschicken. Und die dürfen ein Gesetz maximal zweimal vertagen oder um ein Jahr verzögern. Okay. Und ähm, die Angehörigen dieses
1: Oberhauses sind das... Tatsächlich heutzutage immer noch äh, Menschen
0: mit Adelstitel? Ähm, ich gucke gerade noch mal nach, aber so viel ich das jetzt aus dem Stegreif weiß, ja. ja. zwei Dinge. Also zwei Möglichkeiten gibt es sozusagen, um, äh, Mitglied sein zu dürfen oder zu können. Mitglied zu sein, genau. Ähm, die eine Möglichkeit ist... Bitte... Genau. Ähm, die eine Möglichkeit ist, dass du einfach erblicher Adliger bist. Ähm... Also es gibt den erblichen Adel. Dann gibt es den nicht erblichen Adel. Du kannst vom Premierminister oder von einer House of Lords Appointment Commission äh, vorgeschlagen werden und von der Queen ernannt werden. Mhm. Ähm, es gibt nur noch 92 Personen, die einen erblichen Titel haben. Außerdem gibt es noch zwei Erzbischöfe und 24 Bischöfe, die im House of Lords sitzen, äh, solange sie das kirchliche Amt innehaben. Äh, und wenn du als Lord so einen nicht vererbbaren Titel kriegst, also vorgeschlagen wirst und reinkommst, dann bist du drin und dann stirbst du daraus, sonst nicht.
1: Äh, nochmal, du, du kriegst einen nicht vererbbaren Titel, also das heißt, du, du, du wirst zum, zum Adligen sozusagen, du bist nicht durch nee, Erbe.
0: Äh, äh, also du, ähm, Moment, das sind aber Lords. Also, ich suche gerade die ganze Zeit, aber ja, du bist dann auf jeden Fall. Titularartliga, das auf jeden Fall. Ich suche gerade die ganze Zeit. Also sowas oh. wie,
1: keine Ahnung, Sir... Oh, was fällt mir denn jetzt ein? Hier, der... Sean
0: Connery hat einen Sir, Ian McKellen hat einen ja, Sir. Ja, Ian
1: McKellen zum Beispiel.
0: Die dürfen auf jeden
1: Fall... Das heißt, ich suche. die wären dann auch, wenn sie, wenn sie... Nicht, wenn sie wollen, aber die wären dann in der Lage, im Oberhaus zu sitzen. Diese
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich suche gerade, ähm, da... Aber das passiert nicht automatisch mit... mit Verleihung des Sir-Titels.
0: Nein, nein, nein. Also der, der Punkt ist, dieses House of Lords lädt also läd sich entweder über diese Appointment-Kommission oder über den Premierminister werden die Leute dann von der Königin oder vom König eingesetzt. Und dann okay. bist, du, ähm, bist du Lord und das auf Lebenszeit, ohne dass du es vererben kannst.
1: Und der Rest sind halt, ist halt Uradel, sozusagen. Genau, also gerade diese Erblichen sind halt Uradel. Ja, das meine ich. Also ja. Die, die ihren Adelstitel weitervererben dürfen, das sind dann sind da wahrscheinlich schon Adelshäuser, die seit Jahrhunderten bestehen. Genau. Wie ist das eigentlich in, jetzt völlig unabhängig davon mal eben äh, rüber switchend, ähm, keine Ahnung, ob du das weißt. Ähm, es gibt ja auch noch Adel in Deutschland. Nein. Ja, also, also ja, aber gibt den gibt Arten es nicht. dann nicht, den gibt es dann nicht offiziell in dem Sinne. Also das die, ist dein
0: Nachname, mehr nicht.
1: Ah, okay. Also in, in England ist das gesetzlich geregelt und du bist entweder ein Sir oder du bist keiner. Ähm, genau. Aber in äh, Deutschland äh, kannst du dich selber als Adliger fühlen, wenn du den Nachnamen keine Ahnung, was weiß ich was Sachsen-Anhalt führst, aber
0: äh, ja. Also diesen, die führen diesen Titel weiter, also die sagen weiterhin, sie sind jetzt Graf von sachsen coburg gotha oder was weiß ich was auch. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, also zumindest jegliche Auswirkung dieses Titels bei uns ist weg.
1: Ja. Das steht wahrscheinlich oh. nicht mehr im Personalausweis, würde ich mal sagen. Ich meine, das steht als Name drin. Ja, gut, also, aber wenn die so heißen, dann heißen sie so. Ne? Aber ja, wenn die jetzt eine. Wenn jetzt die Erbin von Sachsen-Coburg einen äh, Helmut Müller heiratet, dann heißt sie halt Müller mit Nachnamen. So. Ja, das ist ja dann also Wenn sie kriegen, den Namen. Ne? Ja, klar, aber wenn, wenn sie dann einfach den Namen übernehmen würde, dann. Bumm. Wäre der Nachname halt weg und dann wäre sie. Frau Müller. Frau Müller. So.
0: Ja. So, ich habe jetzt lange rumgesucht. Ich habe keinen Beweis gefunden, dass du adlig sein musst, um, mit, um ins House of Lords zu kommen. Die meisten sind es halt. Und du wirst dann halt, dadurch, dass du ins House of Lords kommst, wirst du ein sogenannter Lord. Also ein Lord of Parliament. Und das ist ein Titul Adelstitel. Ja, okay. Und im House of Commons wirst du MP, Member of Parliament. Das ist auch wichtig. Also, das ist auch, die sind auch ziemlich cool damit. So. Interessant ist auch, ähm, wenn du im Parlament sitzt, ähm, also im, im äh, Unterhaus, dann darf man dich da nicht verhaften. Also solange 40 Tage vor und nach der Amtsperiode darf man dich nicht wegverhaften. Dann muss schon, also musst du schon wirklich ähm, ein Kapitalverbrechen begangen haben oder Hochverrat, um äh, überhaupt irgendwie in, in juristische Mühlen zu kommen. Sonst geht's nicht.
1: Ähm, jetzt für mich eben zum Verständnis, wenn du. Örtlich im Parlament dich befindest oder
0: wenn nee, du wenn Mitglied du im bist. Parlamentsabgeordneter bist, wir für 40 Tage vor und nach der Sitzungsperiode.
1: Das heißt, während der, mit der Sitzungsperiode ist jetzt die. Äh,
0: Sitzungszahl, also die fünf Jahre, meine ich, sind damit gemeint. Ja, also das deine ist Legislaturperiode. So. Also wir, haben, wir haben auch äh, eine, eine Immunität für Abgeordnete. Du darfst gegen Abgeordnete nur in bestimmten Fällen ermitteln, sonst muss das Parlament den Ermittlungen zustimmen. Das ist damit nicht äh, ein durchgedrehter Staatsanwalt oder die Exekutive, die also die Regierung, die ähm, irgendwen aus der Legislative anweist, also ein Staatsanwalt oder so anweisen kann. Das können ja, also ein Minister kann ja einen Staatsanwalt anweisen ähm, oder zumindest jemanden anzeigen, um Ermittlungen aufzunehmen und dann bei einem Minister wird natürlich mehr nachgegangen. Aber jeder kann eigentlich, also ich könnte ja hingehen und sagen, ich zeige, keine Ahnung, irgend so ein Bundestagsabgeordneten. Blau halt der an. Rot. So, die nehmen wir immer gerne. Die zeigen wir an. Ja, Und aber damit nicht jeden Tag gegen so jemanden ermittelt wird. Weil muss das Parlament halt Zeige sagen, nachgehen.
1: alles klar, ist, ist berechtigt, machen wir. Genau. genau. Okay, ja. Also, das ist da halt genauso. falsch parken äh, dürfen Kannst
0: auch. du machen, wird halt hinterher dann interessant.
1: <lacht> ja, also...
0: Sehr geehrte, nicht... sehr,
1: sehr geehrte Frau Roth, Sie haben 736 <lacht> Tickets wegen Falschparken und 336 Geschwindigkeitsübertretungen. Sie sind nicht Die... mehr Mitglied des Parlaments.
0: <lacht> Kommen Sie mal vorbei, wir müssen uns unterhalten. Ja,
1: genau. genau. Ja, aber ja. ich glaube, während der, während der, deiner Parlamentszeit, äh, ich denke, das ist sowohl im, im, im Deutschen Bundestag so, als auch im britischen Unter- und Oberhaus. Ich glaube kaum, dass da irgendeiner wegen Falschparken oder einem, einem Speeding-Ticket drankommt, weil die werden alle irgendeinen Fahrer haben. Schätze ich Wollte ich gerade
0: sagen, das werden die nicht selber machen. Ja. Da, also es sei denn, sie haben mal richtig Bock, aber dann auch eher auf so einem äh, Dingsdings-Kurs da. Wie heißt das? Rennstrecke. Es ist spät. Ja. Um, Worauf ich aber die ganze Zeit hinaus will, weil ich das total witzig finde, ist, was zur Hölle? Also schaut euch vielleicht mal, das haben wir vor der Folge auch gemacht, so ein, so ein Teil von so einer Parlamentssitzung an. Ihr denkt euch, ihr seid im Affenhaus. Ja, ist wirklich ich find, so. Ich
1: habe eben auch mal reingeguckt.
0: Ich finde das total geil, weil es gibt halt so ein paar Regeln, wo du dir halt denkst, war, war, wa warum? Erste Regel ist, wenn Moritz jetzt Abgeordneter wäre und mir was sagen wollte, der ich auch Abgeordneter bin. Darf er das nicht? Wenn er in der Rede mir was sagen will, oder andersrum, ich will, das ist einfacher. Ähm, ich möchte äh, Moritz was sagen. Und jetzt ist Moritz Abgeordneter für Osnabrück und ich für Münster, das macht's einfacher. Dann sage ich, Mr. Speaker, mein ehrenwerter Freund und der Abgeordnete äh, und Abgeordnete für äh, den Wahlkreis Osnabrück hat mir vorhin gesagt, dass, weiß ich nicht, Artikel 15, Paragraph 6, das und das bedeutet. Mit diesem Paragraphen bin ich nicht einverstanden. Das hatte ich meinem ehrenwerten Freund und dem Abgeordneten für Osnabrück sowieso schon gesagt. Das war jetzt Hör mal Nähe auf englisches Parlament. <lacht> ja. Finde ich, also ist schon mal irgendwie witzig. so. Also du du sollst, also es, du darfst es schon, ähm, Du soll, also du, du darfst Namen nennen, du sollst aber eigentlich den Wahlkreis nennen ohne den Namen zu verwenden. Und du darfst die Person nicht direkt ansprechen. Du darfst immer nur den Speaker ansprechen. Das ist, damit die sich nicht richtig in die Haare kriegen. Nicht deutsche, deutscher Bundestag-Like, dass die
1: dann anfangen, wie die HB-Männchen mit irgendwelchen Zwischenrufen, die die Reden zu
0: torpedieren. Das dürfen sie. Ach, das dürfen sie. Zwischenbrüllen ist völlig in Ordnung. Du darfst nicht applaudieren. Warum nicht? Ähm, das hat auch irgendwie, also du, es war zu laut oder so. <lacht> Die alle haben ständig also, applaudiert. <lacht> ja, aber überleg mal, du willst so eine Debatte verschleppen. Es gibt kein, ähm, kein Ende der, also keine keine festen Redezeiten oder sowas. Das ist alles so frei. Und deswegen, wenn jetzt du eine Debatte verschleppen willst und die ganze Zeit einfach nur klatscht, ist ja tierisch nervig, kommt ja jeder raus. Und der Speaker darf dir aber nur das Wort verbieten. So, also der darf dir ja nicht sagen, hören Sie mal auf zu so klappern, Sie Depp. Na ja, gut, das stimmt. Aber dann, ja. Ne, sagst du halt, okay, halt die Klappe. Aber ich dürfte theoretisch mit den Händen auf den Tisch hauen. Nee, dann würden sie es ja alle machen. Also erstmal machst du keinen Tisch, aber ähm, also sitzen ja alle nur auf Bänken. Ja. Die haben ja keinen kein Tisch dabei. Und teilweise stehen sie auch. Es gibt 700, äh, nee, 447 Plätze, Sitzplätze, aber 650 Abgeordnete. Tja. Äh, das heißt übrigens, also es ist ganz interessant, du musst, also das ist so richtig auf, auf Terror, auf, auf Gewalt gegeneinander äh, ausgelegt, also Gewalt nicht, aber so also richtig die gehen richtig aufeinander los. Das ist nicht so wie bei uns. Bei uns sitzt er in so einem Rund und irgendwie, also wer sitzt sich da gegenüber? Irgendwie. Ich glaube, die Linkspartei und die AfD sitzen sich gegenüber. Ja, aber auch, ich glaube auch nicht wirklich. Oder? Ja. Ist das ein Halbrund oder ist das ein. Ich glaube, es ist ein halbrund. Ziemlich genaues halbrund. Ja. Muss mal gucken, ob der Gauland einen steifen Hals hat, so von mir ganzen Zeit nach vorne gucken. Mal eben hier ein Bild, Bild raussuchen. Aber der Witz beim, beim House of Commons ist halt, das sind zwei ansteigende ähm ja, sitzt Bank-Dingstars und rechts vom Speaker sitzt die Regierungsfraktion und links vom Speaker sitzt die Oppositionsfraktion und rechts vom Speaker in der ersten Reihe sitzt die Regierung mit dem gesamten Kabinett und links vom Speaker in der ersten Reihe sitzt das Schattenkabinett der Opposition. Und dann lass mal gehen, Kapelle.
1: Ja, äh, die Linke und die AfD gucken sich an, das stimmt. Also momentan. Ja. Also die, sagen wir mal so, die Partei, die ganz, wenn man jetzt Richtung Rednerpult guckt, die ganz links sitzt und die, die ganz rechts sitzt, äh, die gucken sich halt an. Aber alle anderen ja,
0: sitzen mehr oder weniger nebeneinander. Ne? Also so. bei uns. Bei uns. Bei denen halt nicht. Wie gesagt, die gehen aufeinander, also sitzen voreinander. Deswegen gibt es auch ähm, Linien auf dem Boden, über die darf kein Parlamentsabgeordneter in diese Mitte <lacht> drüber treten. Das kommt auch noch aus dem Mittelalter, damit die sich, also die Linien sind genau zwei Schwertlängen voneinander entfernt.
1: <lacht> ne? Damit die sich im, im Parlament nicht die Rübe runterhauen. Genau. Ähm, ja, es, du ist auch wichtig. Alter, ich habe gerade mal ein Bild aufgerufen, Alter. Das waren aber große Schwerter, an denen das gemessen worden ist, ne? Ja,
0: zwei denke ich, ne?
1: Ja, oh, also da sind wohl vier Meter. Ja? Ja, das ist dreieinhalb. Ah, nee, 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 nee. Eher 2,50. Passt schon. Ja. Wenn, ich ja, mir jetzt den, wenn ich mir jetzt die Dudes äh,
0: angucke, die, die da dran
1: sitzen, ja, dann die können, wenn die sich da, sag ich mal, der eine sieht aus wie 2 Meter oder 1,80. Wenn der sich da lang macht, dann fehlt nicht mehr viel bis zur anderen Linie.
0: Ja, aber diese roten Linien, die du da unten ja, siehst, ja, ja, ja. das sind die, genau. Wo die alle ja. ihre Füße drauf haben, quasi. Ja, aber auf einem der Fotos sieht man auch, also die sitzen halt auch auf den Treppen, ja. die hochehrenwerten Abgeordneten. Weil ist halt kein Platz. Geht halt nicht. Und mal drüber nachzudenken, da mal was zu ändern. Oh Gott, um Gottes Willen. Es sind Briten. Ja, okay. Und äh, ja, ich hatte gerade noch einen Punkt dazu. Genau, also man darf sich nicht direkt ansprechen und man darf halt, wie gesagt, nicht klatschen. Und das führt dazu, dass es halt seit ewigen Zeiten normal ist, und davon hatte ich ja am Anfang schon gesprochen, dass man halt seine Zustimmung zu einer Rede nicht mit klapp, 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 sondern mit I, I, I oder here, here oder sowas, also höre, hört, hört, das gibt's ja im Deutschen auch, mit solchen Sachen kundtut und wenn man zu einer Rede nicht zustimmt, also die der Ma die Meinung nicht vertritt oder einfach demjenigen schon bevor er spricht oder bevor sie spricht, äh, irgendwie so ein bisschen die Luft aus dem Segel nehmen will, dann sitzt man halt no, 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 boo. Und deswegen ist es so geil, so einer Debatte mal zuzuhören, weil es halt die ganze Zeit so hin und her geht mit diesem, also die eine Seite schreit halt immer nein und die andere schreit immer ja. Es <lacht> ist halt großartig. Das ja, ist es ist
1: ja bei uns nicht anders. Also die schreien dann halt nicht Ja oder Nein. Aber wenn die AfD eine Rede hält, dann fangen die Grünen und die, äh, und die, die Linken halt
0: an zu brüllen und versuchen, die Rede zu torpedieren. Und andersrum ist es genauso. Also ja, wobei bei uns ist es halt mit diesen Zwischenrufen ein bisschen anders geregelt. Ne? Da kannst du ja irgendwie sagen, du möchtest was dazu sagen. Und dann muss derjenige eine Zwischenfrage äh, erlauben, also er muss, es, er muss es nicht, aber er kann. Nee. Genau. Und äh, ansonsten kann dich der Parlamentspräsident zur Ordnung rufen, wenn du da einfach zwischenbrüllst. Ja. Und wenn er es irgendwie zwei, dreimal macht und, und dann kannst du rausfliegen und was weiß ich was alles. Und im britischen Parlament erstens, du sollst gar nicht, gar keine Zwischenfragen stellen. Jedenfalls habe ich die noch nicht gefunden, sondern immer nur hinterher. Und dass du auf eine Rede antworten willst, zeigst du an, indem du aufstehst. Ähm, und dann geht's halt so nach Rang. Also wer am weitesten unten sitzt, darf halt als erster. <lacht> Na, und dann, wenn dann halt da unten keiner mehr will Dann darf halt einer von weiter oben antworten Und wenn die unten also Das ist auch immer so, dass immer abwechselnd Immer von links einer von rechts antwortet mhm. Oder spricht Und ähm, ja, dann hast du halt noch dieses Also wenn halt jemand Mist erzählt da unten Dann streichst du halt <lacht> Das klingt dann immer ein bisschen unartikuliert Aber es ist halt nur noch die Klang Weil du verstehst ja nicht, was die Leute sagen ja, weil Wenn da zu viele 650 sind, ja. Leute yeah, yeah, yeah sagen Dann weißt du auch nicht, was die Einzelnen gesagt haben und deswegen machst du es halt nur über Stimmfarbe, eigentlich. <lacht> also nur, wenn du es doof findest, wenn du es gut findest. Das klingt total witzig, also hört euch das mal ich an. Das stell, cool. Ich
1: stelle mir das witzig vor, wenn du so nebeneinander sitzt und dann irgendeiner so da, und dann irgendeiner kreativ wird und irgendeinen Mist von sich gibt. So. Und du sitzt daneben und denkst dir,
0: äh, was? <lacht> ah, mein Gott. Ähm, dann ist noch interessant, äh, so wird auch abgestimmt. Yeah, 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 no, no, no. Gleichzeitig. Alter. Und wenn der Speaker sagt, nee, habe ich jetzt nicht rausgehört. Oder irgendein Parlamentsmitglied sagt, nee, so habe ich das aber nicht gehört, wie der Speaker jetzt gesagt hat. Dann gibt es einen Hammelsprung. Also alle mal raus und dann jeweils in den Raum für Ja oder in den Raum für Nein und Namen aufschreiben. Wie also oft Riesenauf kommt das vor? Ja, eigentlich
1: immer. Also es, es passiert nie, dass irgendwer... Von Anfang
0: an direkt, also dass der Speaker direkt raushört, alles klar, die haben alle Bock. Ja gut, ich sag mal, wenn jetzt, keine Kalt. Ahnung, sagen wir mal eine Diätenerhöhung, das ist ja oft beliebt, ähm, da wird es wohl relativ leicht zu hören sein. Ne? Und da wird auch wahrscheinlich dann keiner sagen, hab ich aber anders gehört. Aber allein jetzt hier beim Brexit oder wenn mal über irgendwas wirklich Spannendes abgestimmt wird, ne, ähm, weiß ich nicht, und sei es nur das Haushaltsgesetz, da werden die einen Hammelsprung, also machen die, geht ja nicht. Aber es gibt kein Handzeichen. Also im Deutschen Bundestag wird ja schon mal mit Handzeichen abgestimmt. Also normalerweise gibt's da nicht.
1: Ja, das
0: brüllt man halt ein bisschen durch die Gegend, ne? Ja, ich glaube, du musst... Also dieser Speaker hat halt so ein richtig also so ein richtig krasses Organ. Ich glaube, das musst du auch haben. Das, danach wirst du halt äh, ausgesucht oder so. Keine Ahnung. Ja, und ja. das ist
1: seit 2009 derselbe, glaube ich, wenn ich das hier gerade richtig gesehen
0: habe. Ja, ja. Ich äh, kannte den auch schon aus vorherigen Debatten.
1: John Berko John Simon Burkow, Birk ja, von den Konservativen.
0: Ja, ja genau, von den Tories. Ja. Äh, der darf übrigens nur das Parlament eröffnen, wenn der königliche Zeremonienstab da ist. Den hat im Dezember auch mal einer geklaut, <lacht> ein Nee geklaut. <lacht> Was? Aber ja, also wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt sagst, ich bin hier Parlamentsmitglied und ich finde es gerade total kacke, in welche Richtung diese, diese Parlamentsdiskussion geht, oder ich will die Abstimmung um den Tag verschieben, oder irgend sowas. Ne? Ja. Ein Nerz, Lloyd Russell Moyle. Ähm, dann greifst du dir den Stab und versuchst zu gehen. <lacht> Gibt's davon ein Video? Ja. <lacht> muss ich mir nach der
1: Folge mal angucken. Und, aber es ist dann, halt einfach, der, aber der dann, packt sich dann, dann, ist er, stell so ein bisschen wie beim Football vor, ne, so, er rennt in die Mitte, nimmt das Ding, rennt
0: wieder weg, und, ja, 100 Abgeordnete in seinem Weg versuchen ihn daran zu hindern. Ja, nee, so, also, so schwierig ist es nicht, also, es ist nicht so, die machen nicht so einen Stress da draus, sondern, also, der, der muss halt nur vom, äh, von diesem Ding runter sein, ähm, von diesem, von diesem, äh, von dieser Halterung dafür. Und dann äh, ist halt schon unterbrochen und dann sagst du damit halt schon, hör mal Leute, ernsthaft jetzt. Kann doch nicht wahr sein. Und, ähm, ja, dann wird er ja normalerweise relativ schnell von irgendwelchen Saaldienern wieder zurückgebracht. <lacht> ich
1: entschuldige mich für den kleinen, äh, kleinen, ähm, Sound-Schnipsel, äh, Sound den die Zuhörer jetzt vielleicht gehört haben. Ich musste das im Video eben muten. Ja, und in, de in dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass der Mensch einfach nach vorne geht und die alle ziemlich. Ja, mach Wir mal. Erst
0: mal. was ist sein Problem denn jetzt?
1: Ja, und dann geht er damit und dann kommt da so eine äh, weiß behauptete Dame, die ihm das direkt wieder wegnimmt, aber er lässt es sich auch relativ anstandslos wieder wegnehmen und die geht dann damit in die Mitte und legt das da wieder hin. Ja, also die aber damit
0: hat er halt gesagt: Boah, Leute. Kann doch nicht wahr sein jetzt. Ja. ja.
1: Ja, es war relativ. Es war nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich hätte es besser gefunden, <lacht> wenn er damit noch um sich geschlagen hätte und vielleicht so ein. So ein ja, dann hättest
0: du es aber auch schon das Video gekannt vorher, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Oh, und äh, was vielleicht auch noch interessant ist, ins Unterhaus, also ins House of Commons, grüne Sitze, darf der König nicht rein. Oder die Königin ist, für egal. Also der der derzeitige Monarch, genau. Genau, weil da gab es nämlich mal so einen Karl. Karl den, jetzt versagt bei mir wieder. Zehnten, nee, kann nicht sein. Zweiten, ersten, ersten, wahrscheinlich ersten. Ja, Karl den Ersten. Der hat, also ist mal ins Parlament gegangen mit einer kleinen Anzahl bewaffneter und hat einfach antimonarchische Parlamentarier festgenommen und da sind wohl auch ein paar bei kaputt gegangen. Bei der Festnahme. De ja, und äh, bei dem äh, seitdem darf der König da nicht mehr rein <lacht> und das führt jetzt natürlich dazu, dass so eine Parlamentseröffnung etwas schwierig wird, ne? weil das House of Commons da darf die Königin ja nicht rein, also kann die das Parlament auch nicht eröffnen das heißt, die Mitglieder des pa Houses of Commons müssen ins House of Lords, weil da darf der König noch rein ja, die Königin. Und das wollen die aber eigentlich nicht. Jedenfalls tun sie immer so. Und das heißt, es kommt ein ganz bestimmter Sprecher vom House of ähm, vom House of Lords zum House of Commons und will die Parlamentarier abholen. So, hey Leute, wollte ihr nicht mitkommen? Parlamentseröffnung, voll geil. Und als erste Amtshandlung schlagen die Hauses, äh, Parlamentarier vom House of Commons ihm die Tür vor der Nase zu und er muss dreimal mit einem schwarzen Holzstab klopfen, bevor er reingelassen wird und die dann mitnehmen darf. <lacht> ja, finde ich großartig, also wegen sowas äh, finde ich äh, das ähm, ja, also ich mag das dieses das britische Parlament einfach, ich finde das tierisch lustig und ich ziehe mir halt auch unglaublich gern diese Debatten rein, weil dieses, ja weiß ich nicht diese Debattenkultur halt einfach eine ganz andere ist man debattiert viel, viel lautstärker und viel viel ähm, ja weiß ich nicht aktiver habe ich das Gefühl also das Ganze ist natürlich immer mehr so ein Hexenkessel als bei uns, bei uns ist ja viel Platz. Und irgendwie wird da mehr abgegangen und so. Und es hat erinnert mich halt immer so ein bisschen an so die ersten Tage oder ersten Jahre des äh, deutschen Parlaments, so äh, 50er, 60er, teilweise auch noch 70er Jahre, wo die, wo die Leute halt auch noch mal ein bisschen mehr ausgerastet sind und da mal so ein bisschen mehr man das Gefühl hatte, die stehen so richtig dahinter, was sie da sagen. Und das hast du halt da in dem Parlament auch noch, weil die ja teilweise wirklich Redepult an Redepult voneinander stehen und aufeinander losgehen können, argumentativ, was wirklich ganz spannend ist.
1: Jetzt, also, also nee, es gibt ja, wo, wo war das denn noch? In irgendeinem Parlament hauen die sich da auch regelmäßig was ans Maul. War das Polen <lacht> oder so? Also, Ukraine. Ja, Ukraine. Also, da wird halt auch gern mal nicht nur verbal agiert, sondern auch ähm, mit den
0: Fäusten. Ja, also im ähm, äh, Parlament der Türkei ist es wohl auch schon ein, zwei Mal passiert. Ja,
1: gut. Wen wundert's? Ja. Heiß, dieses heiß, äh, heißblütige Temperament, das ist einfach
0: äh Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, ähm, für was du da gerade debattierst. Ne? Also wenn es irgendwie um ähm, das Pflegenotstandsgesetz äh, 2215 äh, Paragraph 6a beschlossen im Ausschuss so und so geht. Weiß nicht, da hätte ich halt auch keinen Bock mehr, einen aufs Maul hauen zu lassen. Vielleicht. Ja, das stimmt. Und oh. für sowas wie hm, Austritt aus der EU würde ich mir da schon eher mal Gedanken drum machen. Und wenn es dann irgendwie um Land in Kriegszustand geht, ja, natürlich. Ja. Da, da kochst du halt eher mal hoch. Das britische Oberhaus
1: sieht, sieht äh, übrigens meiner Meinung nach doch ein bisschen pompöser aus als das britische Unterhaus, muss ich sagen.
0: Das ist ja auch das House of Lords. Ne? Ja,
1: das Unterhaus sieht so ein bisschen aus wie, so erinnert mich hier bei, bei uns an, so ein, so ein ich, nicht mal ein Landtag, sondern irgendwas darunter
0: noch. Es ist halt mega, also nicht mega klein, aber es sieht halt schon ziemlich klein aus. Weil
1: da halt auch so viele Leute drin sind. ne? Und wir sind halt ja. den Bundestag gewöhnt mit dieser riesen Kuppel, wo halt doppelt ja, so viele rein könnten, wenn sie wollten, so ungefähr.
0: Ja, das ist, Im Bundestag sitzen irgendwie an die 800. Ja. Und da ist halt Platz für, ja, was für eine Bundesversammlung, wie viele Leute sind da drin? Das ah. kann ich da nicht aus dem stay sagen.
1: So. Nämlich
0: im äh, in der Bundesversammlung waren zur Wahl von Frank-Walter Steinmeier äh, 1.253 Personen und die haben relativ entspannt in dieses Bundestagsgebäude gepackt. Wenn du die Nummer mit den Regeln äh, und diesen Linien für das ähm, House of Commons einhalten wollen würdest, kriegtest du die da auf keinen Fall rein. Ja, schön. Also da wäre auch der Platz zum Reden nicht mehr da und so ist es ja schon so, dass du... Also wenn du auf dieser vordersten Bank sitzt, hast du das Gesicht deines Premierministers oder deiner Premierministerin, äh, das Gesäß im Gesicht so rum. Also die stehen ja wirklich nah aneinander. Ja, das stimmt. Ja. Das sind halt auch nur die Commons, ne? Also. Ja, sind halt nur die Commons, genau. Es halt, sind halt nur die Commons. Kannst halt nichts. So. Bist, ja, bist ja kein Lord. Genau. So. Gut. Ich würde sagen, dementsprechend
1: genug britische Politik für heute. Ja. Ähm, wir bedanken uns bei Michael, dass er uns in diese äh, Mysterien des äh, britischen Regierungssystems bzw. des britischen Parlaments äh, der Parlamentär eingeführt hat. Äh, ja, spannend. Ja, ne?
0: also, ich finde das halt witzig.
1: Ja, ist, ist auch voll, wenn man es halt überhaupt nicht durch das eigene Land in irgendeiner Form kennt. Ne? Bei uns läuft es ja nun doch ein bisschen anders ab. Ähm, ja. Spannend. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen. Bevor ihr, bevor wir jetzt äh, zum Schluss läuten, verweisen wir natürlich noch auf unsere anderen Projekte und Formate, die da wären: das akademische Viertel und natürlich
0: spontan, spontan. Ähm, Nicht zu vergessen äh, das Heldenpicknick. Genau. <lacht> Wäre ja fast schon wieder. Aber ich glaube äh, Freitag ist was rausgekommen, ne? wenn das rauskommt, ist ja. Ja. Also ja. Wir befinden uns in der Zeitschleife. Ich meine. Ja, äh, stimmt. Freitag sei äh, jetzt die nächste Folge.
1: Ja, ich gucke gerade. Ja, genau. Am 1. März hatten wir die 50. Folge Spontan, Spontan. Da wurden unter anderem die Oscar-Verleihungen von äh, Daniel, Robin und mir durchgesprochen. Äh, und äh, jetzt diesen vergangenen Freitag, falls ihr das gehört habt, ihr die nächste Folge von Staffel 3 des Heldenpicknicks, Das Ende des Reiches, gehört. Hoffentlich gehört. Wenn noch nicht, dann jetzt rüber. Die Folge ist jetzt ja vorbei. Falls ihr das noch genau. nicht mitbekommen habt, ähm, dann könnt ihr direkt im Anschluss weiterhören. Ähm, ja. Aber, die, aber ja, die meisten werden natürlich äh, das Heldenpicknick schon. Natürlich. Ne?
0: Wir können uns ja mal. Äh, nee, wahr, schickt uns Heldenpicknick. Wie kommen sonst mit den e mail posten durcheinander? Schickt uns Heldenpicknick-Feedback an. Was hat man gesagt? Heldenpicknick.at ist das, glaube ich. Ja, ja, bestimmt. Irgendwie so. Und hier äh, schickt ihr uns was an ähm, Oberhaus weil wir sind natürlich, äh, ne? Achso, ich dachte, ich kriege jetzt sowas Cooles wie My Right Honorable Friend oder Ja,
1: das können sie ja in dem, in dem, äh, in dem, als Anrede ja. in der E-Mail verwenden. Ja. Obwohl... ich
0: Mr. Speaker anreden.
1: Ja. Ähm, mhm. genau. Dementsprechend an Oberhaus, Oberhaus@seitenwelt.de. <lacht> ähm, weil wenn ihr das an, äh, an unterhaus seiten schickt, dann kriegen das die Falschen. Ja. <lacht> Wer auch immer das dann kriegt, keine Ahnung, aber wir kriegen es nicht. Weil wir sind natürlich...
0: Gremlins, <lacht> also die irgendwie im Keller unseres Servers äh, Ja, genau. müssen oder so. ja.
1: Aber wir sind natürlich Mitglieder des Oberhauses. Auf jeden Fall. An seinen <lacht> <lacht> Dementsprechend. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.